0: En podcast fra NRK. Egil Svartal er av konditor og har jobbat som søppelkjører, men allermest så har han vært pastor i Philadelphia-kirken i Oslo gjennom mange år. Han ble nok først kjent for allmennheten da han kom på TV-ne på 90-tallet med programmer som Søndagsåpent og Pastor på Prøve, hvor han snakket åpent og nært med gjestene sine om tro og tvil. Litt som vi skal gjøre nå. Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2. Velkommen, Egil. Tack skal du ha. Hyggelig å komme hit, altså. Ja, takk skal du ha. Fint du ha deg her. Ja, det er tidlig å si. Ja, vi får se. Det, det er det en så lenge. Hvordan har du det? <laughs> jeg har det bra.
1: Jeg, jeg har vel hatt som alle andre. Synes det er noe herke med dette koronagreiene. Jeg er litt skuffet på meg selv. Jeg har hatt ganske mange greier som har blitt avlyst, og det at jeg ikke har brukt tida bedre. Jeg er ikke toppidrettsmann sånn rent fysisk, men jeg føler att jeg er lite ute av form, sånn at småting ting mer enn det du gjør når jeg er i fullt driv. Da. Så dette med å komme til drivkraft, det høres bra ut.
0: Ja, du, har vært, du, du har havnet i litt dvalmodus. Ja, litt sånn, jeg, jeg pleier å planlegge
1: ting et år i forveien og, 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 og har ganske godt system i en kalender og sånn. Så når ting blir veldig sånn velta om det blikket nå og det blir utsatt og så blir det annerledes og sånn, så synes jeg at jeg ikke har vært så god på det da, men jeg er jo i form og har det veldig bra. Ja. Sier som kamerat min, soningsforholdene er gode.
0: Og det er fint å gjøre du er ju kjent som, som TV-pastor for det største parten av Norge, men det siste så har du blitt eh, sosiale medier-pastor også.
1: Ja, det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle drive med.
0: Nei, hvorfor ikke? Nei, altså har
1: tänkt tenkt av meg selv sånn etter år på TV, at jeg er kanskje i overkant selvopptatt og oppmerksomhetssyk. Ok. Eh, og da har jeg at eh, det å det med å være aktiv på sosiale medier og telle likes, så det er rett og slett for å beskytte meg selv mot min egen oppmerksomhetssyke, at jeg ikke har vært aktiv på Facebook eller på sosiale medier. Men jeg har jo jobbet i 30 år sammen med et selskapsmøte som produserer for TV 2, har produsert for NRK och for Linjær TV, og vi har jo om mange ganger at vi, vi må gjøre ting og følge med i det som skjer på sosiale medier. Men jeg var jo ikke forberedt på at jeg liksom skulle være med eh, og fronte det. Så det har vært ny og en, jeg vil si god opplevelse, men, men det, det er veldig nytt for meg. I å telle daglig omtrent sånn, hvor mange har sett dette. Jeg kjenner att det trigger noe i meg som jeg både er ja, litt sånn.
0: Du er ambivalent?
1: Ja, jeg er litt kjap på det. Ja. Ja, det, det, det er ikke fordi det er noe galt med det, men jeg, jeg, jeg har nok en dose oppmerksomhetssyk i meg. Ja. Ja.
0: Veldig streng med deg selv?
1: Ja, det kan hende. Det kan hende, jeg, det, og jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Jeg har litt sånn følelsen av at pastor, prest uh, har nog større än mig selv. Uh, jeg, jeg er ikke jag är inte det viktigste, uh, Men jag önskar och synliggöra fortelle något som är större än mig. Och det kan ligga lite där uh, vilket ta. Jag är syns men jag vill inte syns på bekostningen.
0: Men är det är det viktigt eller? Nej då. Vi, her i PETO skjønner, får vi med oss det meste. Men er det, er det viktig for deg å være liksom åpen og ærlig om det? Det, det, altså, det kommer tidlig nå at du omtaler deg selv som oppmerksomhetssyk. Er det viktig å vise den sårbarheten?
1: Jeg tror det er sant. Jeg hadde vært gift i to år, så kom min beste kamerat til meg og sier at Egil, ser du hva du gjør med Turi? Så gjør jeg noe, liksom? Det jeg skjønner du ikke hva du gjør med henne? Nei, jeg skjønte at han mente alvor. Men jeg skjønte ikke hva han ville. Så sier han, nå turer jeg oss, og du ikke er til stede. Så er hun jo så fargerik, så festlig, så fri. Du skulle bare sett henne, Egil. Og når hun er sammen med oss, sammen med deg, så er hun som en blomst som visner. Ser hun ikke hvor taus hun er, og skjønner hun ikke hvor usikker hun blir. Så det bærer jeg nok med meg litt, da. At kan i noen rom ta stor plass, og så blir jeg litt sånn, prøve finne den balansen.
0: Hva, hva gjorde den tilbakemeldingen med deg da?
1: Uh, det er han og jeg er fortsatt beste kamerater, og jeg ska møte han etterpå, på lorry <laughs> og, uh, for da har du fått en sånn kamerat som dør si sånn, som bør holde godt på uh, og jeg er ikke jeg tänker sånn at hvis han ikke hadde gjort meg oppmerksom på det på alvor altså snakket helt ærlig in i mitt liv, så hade vi sikkert vært skilt for mange år siden eller at hvis vi da fortsatt hadde vært gifte og jeg ikke hadde visst dette og sett det, så, så tror jag at jeg hadde vært gifte med en skygge av det som jeg oppfatter som en fargerik og fri og festlig kone ja. som hadde vært gifte med i snart 50 år så det gjorde med meg at jeg skjønte noe hvordan jeg virket på henne og hvor stor plass jeg tok og at jeg fort kunne vokse på bekostning av henne det ligger nok i mig.
0: Det må ha vært litt for han å gi deg den tilbakemeldingen også?
1: Ja, jeg har ikke sagt sånn til mange, selv om du ser det jo i mange sammenhenger, at par ikke gir hverandre plass og gir hverandre rom, og at den ene tar hele plassen og snakker hele tiden, og, og du tänker selv i selv i sånne taler til brud og tale til jubilant og sånn, så skjønner du jo at det er bare seg selv det, det handler om da. Og da tenker du, jeg vil gjerne mest på bruden igjen, ja, du taler til henne, og ikke på deg, liksom.
0: Hvorfor gir vi ikke de tilbakemeldingene? Hvorfor er vi, hvorfor er vi så feige?
1: <laughs> ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, jeg skulle ønske at jeg hadde våget det samme i større grad. Ja. Eh, det at han skadet jo ikke meg, han reddet, tror jeg, både mig og oss.
0: Ja, kan jo brottslå slå mange veier. Litt avhengig av mottakere. Ja,
1: da, men det å få høre sånt av noen som er så glad i deg, og som vil deg vel, det er jo bare sånn, det er ikke sikkert jeg hadde tatt imot det av hvem som helst, selv om flere hadde sett det og registrert det. Fordi det kom fra han. Nettopp derfor, kanskje.
0: Ja. Eh, tilbake til sosiale mener. Som sagt, Egil Svartal har blitt sosiale mediepastor sammen med andre, da. Hva, hva er plussord?
1: Plussord er... Ett nytt tema hver uke, det en ny tanke hver som leder in i et vers fra Bibelen, og så avslutter jeg alltid med velsengelsen. Alt det skal foregå på ett minut i sex dager, og så blir det en oppsummering hver søndag, som blir liksom en lengre på 5 til syv minutter. Og første året, hva gjorde jeg dette alene? Det er på Instagram og Facebook, plussord. Og så har jeg fått hjelp av tre andre i sesong to, altså det andre året. Både Sunniva Gullver, Andreas Hegertun og Lisa Børe. Så vi fire gjør det sammen en uke hver. Og så har vi nå de siste. Dette, denne våren har vi lagt til noe vi kaller plusprat, hvor den temaen vi snakker om i plusor. prøver vi å finne en gjest som har erfaring fra dette, sånn at det blir en personlig historie koblet til. Så nå har vi sendt fem av en episode til som heter Plussprat, og det kobles litt ihop da. Men det er jo en sånn 25-30 minutter.
0: Hva, hva er målet, målet med det?
1: Det er rett og slett å gi folk en god start på dagen. Det er et eller annet i velsignelsen. Det var vi helt sikre på at vi skulle ha med. Og det gjør seg veldig godt på TV eller på skjerm, det at da ser du ett ansikt, og velsignelsen handler jo ikke sånn, herrens ansikt lyse over dig. Altså det er med å synliggjøre at noen ser dig. og synliggjøre at det er en som vil dig vel. Så jeg tenker jo hver gang jeg lyser velsignelsen, at jeg tegner et stort smilefjes, og jeg tenker, alle har en god dag, alle har en god start på dagen, og mange står opp til noe de gruer seg til, så kanske noen kan få se et smilefjes også det jeg gir det smilefjese ansiktet akkurat den dagen.
0: Mange ser jo ikke så mye mennesker heller. Nei, ikke sant. Så det, det er jo et kjempepluss. Og det er jo
1: hyggelig med mange visninger og mange serier. Vi passerte 55 000 følgere, jeg, i vår samling og i min sammenheng, så er det mange. Mm. Men det er jo enkelt tilbakemeldingene som blir drivkraften. Da. Det er liksom sånn, det er hyggelig med tall, men en melding hvor du skjønner at dette har betydt en forskjell for det ene menneske i dag, det er jo ingenting som slår det.
0: Nei. Den tiden vi har gått gjennom, siste, ja, det begynner jo å nærme seg halvannet år nå, hva tror du den tiden har gjort med oss?
1: Det vil jo tiden vise uh, hvor fort vi liksom er tilbake i gamle spor. Øhm... Uh, uh, Jag har i alla fall uppdagat, syns jag, nyuppdagat eller genuppdagat betydningen av relationer och mötes att livet handler om relationer. Det handlar om folk. Eh, inte så mycket om saker, inte så mycket om teman, men det handlar om människor. Ehm, ikke minst kyrka då. vi gör ju mycket digitalt också kyrkligt och preker digitalt, og vi har gudstjenester digitalt. Og jag tänker at det er bedre enn ingenting, men det har jo ingen mulighet å erstatte liksom det å møtes, være sammen. Så noe av det at vi kanske setter pris på det, og mer pris på den nå når vi har måttet vært ute, det håper jeg jo. Og så er det jo fortvilet da, det møte barnebarn, vi har 13 av dem, to småttiser som er så små at de har ikke hørt vet du ikke hva korona eller virus er de kommer mot deg liksom nå er jeg dobbelt vaksinert nå da men det er jo ikke så lenge siden men, men de kommer mot deg med armene og, de, og så, så kan de liksom ikke klemme dem nei det er jo og så ene, han, hadde en kjærlighet til munnen da. og så ville han at jeg skulle få smak på den ja. jeg kunne jo la være å ta den i munnen Oi, oi, oi. Ja, ikke sant.
0: <laughs> ja, men det er jo vondt, som du sier. Jeg, jeg har til gode møt noen besteforeldre som ikke har slitt, ja. slitt med det.
1: Ja, det, det kjennes helt sånn at du nesten blir syk av det, altså. Fordi at de som er store nok til å skjønne litt, vi ikke kan smitte og sånn, men de som ikke engang skjønner, og som tror att det er sånn vi skal møte hverandre,
0: det blir jo helt sykt. Men har du, har du lært noe, bortsett fra å bli litt rådere på sosiale medier? Da. Har du lært noe i løpet av siste tida? Det
1: er tidlig å si. Det vil jo ha vært ønskelig. En man på 66 lærer kanskje ikke så mye. Litt, litt tungnem som det heter. Nei, du, hva har jeg lært? Det var et godt spørsmål skal jeg på.
0: Kan tenke på det, vi kan komme tilbake til det på.
1: Drivkraft i NRK P2
0: Og dagens gjest her er Egil Svartal, TV-pastor og, tør jeg si, pinsevenn-legende.
1: Pinsevenn, ja, men
0: legende, ja. ja. Du har vært med en stund da. Da fordi... ja, man vel ha vært med en
1: stund, man ikke det? Nei
0: da. Men for, for de som ikke helt husker eller vet, hva er pinsebevegelsen? Først og fremst en helt
1: alminnelig kristent trossamfund på linje med andre trossamfunn. finns finnes jo både norske kirker, altså det som var statskirke og frikirke, så det er et frikirkelig eh, trossamfunn med cirka 300-350 menigheter i Norge, og så er det vel sånn 40-50 000 pinsevenner i Norge, og så er det jo veldig stort på verdensbasis. Det er jo bare den katolske kirke også. Så i forhold til for eksempel den lutherske kirke eller den norske kirke, så er jo på verdensbasis pinsebevegelsen veldig stor, men veldig mange arter da. Mm.
0: Hva, men hva, hva skiller pinsebevegelsen fra de andre? For det er jo opp til flere bevegelser.
1: Ja, vi er jo i utgangspunktet mer opptatt av vad vi har felles enn vad som skiller. Ja. Men når det er fokuset, så har vi jo litt annet syn på prestetjeneste, vi har litt annet syn på kirke egentlig, litt annen teologisk syn på nattverdåp, vi døper ikke barn. Men så prøver vi jo også å lære av, sånn at jeg tänker at en en slags ny bevegelse til pinsefølelsen er jo bare drøy 100 år gammel. Og da blir det jo gjerne en revolutionen revolusjon, en fornyelse, en den er jo ofte veldig spiss, og da ganske smal. For da er det jo det som er annerledes, som liksom er proder nesten som en politisk revolusjon. Det er jo liksom det, den må ha en spiss da. Men når den har levd noen år, så blir den bredere og bredere, og så tar man opp i seg mer og mer av det som andre kirker har gjort i århundrer. Så jeg tänker at sånn er pinsbevegelsen også. Så vi står jo sammen med, alle kristne kirker og menigheter i Norge har felles trosbekjennelse. Og, så vi tänker jo at vi ikke er, vi har ikke fjernet liksom. har en fetter i Herren, som en sa til meg. <laughs> Men, ha, ha,
0: hvor, hva, hva er de største forandringene Pinse, pinsebevegelsene har gått gjennom i løpet av din tid? är det något som har förändrats så mycket?
1: Ja, den er blivit mer organiserad. Eh, det var ju sån i starten så är det ju på något sätt viktigt och icke var det viktigt och den norska kyrkan så kallade man ju inte bygge sitt för kyrke, där var det liksom lokalt. Det blev inte pyntat sån eller satt upp så mycket symboler som var i andre kyrkor. Så där var det ju annorledelsen var, var viktig viktigt på något att markera. I dag tänker jeg at vi er mer lik på godt og vondt, vi er mer alminnelige, og så har det blitt mer organisert definitivt ved at vi har fått sentrale som velges og sånn. Så er det vel sånn kontinuerlig fornyelse og forandring da, ikke sant? Jeg var ungdomsleder når Beatles kom og hippiebevegelser, sto i alt som var farlig og nytt, sant? så er, du har alle de endringene som går på generationer og henger med i tida. Mm. Mm. Det er veldig stor forskjell i Norge på by og bygd, og på landsdeler og sånn. Jeg tänker at det er de største forskjellene så det jo, sant, jeg, men det har noe med samfunnet for øvrig. Da. Når jeg vokste opp, så var det jo liksom noen på ungdomsskolen som skulle gå videre på videregående. Tenkte jeg altså, at de skulle på videregående, og noen få av dem skulle begynne å studere. Når jeg taler i Fløyfærkirka nå, så er det nesten ikke tema som jeg kan nevne, hvor det ikke sitter en eller annen i salen med doktorgrad på akkurat dette. Altså, utdannelsesnivå er jo blitt skyhøyt også i våre forsamlinger det mm. gjør noe med oss
0: uh, Det er et spørsmål som jeg har hatt lyst til å stille deg siden jeg deg på TV, sin starten av Nysseldallet Ja, mulig har Var du jeg... født deg altså? Ja, ja, og nå har jeg Egil Svartel her i studio så da benytter jeg selvsagt sjansen leder meg litt fremover, for det har jeg sett at du gjør hvem, hvem er Jesus for deg?
1: Det er ett fantastisk spørsmål å få. Og så er det veldig vanskelig for meg å svare på uten å bli som sånn floskel aktig, men jeg vet at noen sliter med tro men jeg ville ikke klare å la være å tro, og da er det veldig mye i Bibelen jeg både synes er vanskelig og som jeg ikke forstår, men personen Jesus er jo hele min tro. Det er det jeg tenker at det er Jesus som håller Bibelen sammen, men det er også Jesus som for meg gjør Gud mulig. Jeg tenker at alle de vrengebildene man kan ha Gud, Det er vanskelig å forholde seg til. Men hvis Gud er som Jesus, så sier jeg ja takk. Og for meg er Jesus, og sånn som jeg oppfatter i Bibelen, da, at Jesus er Gud. Så det enkle svaret på det store spørsmålet ditt er at, for meg tenker jeg at han er alt. Ja. Det, det høres veldig svært, og det er ikke fordi har mye tro, jeg er veldig from, Men han er liksom vevd inn i livet mitt som den viktigste personen. Jeg tror jeg må si
0: det. Ja. Jeg så svarte på deg. Ja. ja. Du har stilt et spørsmål noen ganger du selv.
1: Ja. ja. Jeg, jeg har gjort det fordi det eh, Gud kan være så avskrekkende hva som avgjør om Gud er avskrekkende eller tiltrekkende Och eh, da tänker jeg at eh, når Gud kommer hit och får kropp och hud eh, så er det mye lettere å se hvordan Gud er i møte med oss eh, og derfor så tenker jeg at folk synes når folk sier til meg jeg tror på Gud og så kan jeg da hoppe i forsvar men jeg har jeg har mye mer lyst til å spørre, vilken Gud tror du ikke på? Og så begynner folk å beskrive vilken Gud de ikke tror på. Og de har jo ikke holdt på seg lenge, for jeg sier, ja, ja, den Gud kan ikke jeg tro på heller. Tror du? Du har jo for det. <laughs> og da sier jeg, den Gud du beskriver, jeg vet ikke hvor du har fått det Guds bildet fra, men, men det Guds du beskriver nå, skjønner jeg veldig godt at du har snudd ryggen til, da. og avvist deg. Uh, og det er derfor jeg er så opptatt av å, å høre om folk Har fått sitt bilde av Gud Gjennom Jesus Ligner den Gud du beskriver på Jesus Kan du da tro? Kan du da stole på?
0: Uh, har ofte flere litt store spørsmål Til dette daget, <laughs> Egil Men, men vad får deg til å Tvile? Eller når tviler du?
1: Jeg tviler nok ikke så ofte på sån grunnleggende finnes Gud, der det er ikke så ofte det slår inn, og da slår det ikke så stert inn. Det, 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 er ikke, det er ikke sånn eksistensielt for meg. Jeg tviler på min egen forståelse, jeg i på min og vår tolkning, eh, har vi skjønt dette riktig? Eh, blir dette rätt. Eh, men da er det mer sånn, vi jeg sier at jeg tror på en Bibel som er fullstendig, så er uansett ikke vår tolkning fullstendig. Og derfor så burde jeg møte folk som har forstått det annerledes, i hvert fall med nysgjerrighet og respekt. Men, men tolkningen och så sånn eget liv og sånn, men der, men der, er, der slapper jeg litt av nå.
0: <laughs> jeg blir meg litt mer avslapp med det, med året. Ikke at du er så innmari gammel, men... <laughs>
1: <laughs> ja, men jeg, jeg, det er klart møte med mange mennesker i mange miljøer, mennesker som tänker annerledes, som lever annerledes, som tror annerledes, gjør jo noe med min forståelse også, som forhåpentligvis utvider perspektivet litt da.
0: Du har jo du har stått og holdt noen prekner opp igjennom. Ja. Um, har det hendt at du har stått der og vært usikker på det du har forkynt?
1: Ja, i sånn, i sånn tematikk, men ikke sånn grunnleggende i troen på Gud, og jeg har, jeg har liksom sånn, begrunnet tro på Jesus. Da, er, jeg tenker for mig er det sånn at det er holdbart med fornuft og hode i behold. Altså jeg jeg sier ikke at det, det er ikke en blind tro jeg har. Jeg, jeg tror jeg har en begrunnet tro, og den baserer seg på noe som jeg mener er logisk. Så jeg føler jo liksom fundamentet er jeg trygg, men i tematikk så er jo en som går ganske fort fra å ha en ting, eller fått hørt noe, eller sett noe, la meg begeistre av det. Og da har jeg tenkt at det er fint hvis ikke alt jeg har sagt blir lagret for lenge.
0: Var slags tematikk kan det eksempelvis være? Jeg har altså
1: tenkt på at jeg er konditor av yrket det er det jeg fikk med meg av Svennebrev. Og så har jeg jo da aldri studert teologi. Har, det står på Wikipedia at Egil Svartal har fem ukers bibelkurs, eller bibelskoleutdanning, tror jeg det står. Og det, og det stemmer. Fem uker er ikke mye, da. Og så ledet jeg i konserthuset, jeg husker jeg, menighetsfakultetets 100-årsjubileum i konserthuset. Og der satt jo bare biskoper og professorer og amanuensis og alt hva der. Og så kjente jeg jo kanskje litt på det, så jeg sier det at hvis dere går inn på Wikipedia, så ser dere et egensvartal av fem ukers bibelskoleutdanning, og det kan virke litt eplekjekt for en sånn forsamling som dette, men jeg har respekt for at noen trenger litt mer tid. Og selv, og selv synes jeg kanskje at noen femt uka var litt bortkastet. Og med det da, så, så, så går ikke jeg ut og møter folk med en akademisk kompetanse på teologi. Og da tänker jeg at jeg nok er selvlært og har lært mye underveis. Da. Og da kan nok veien fra å ha tenkt en tanke til å dele den, av og til bli for kort.
0: Ja, kan du kjenne på et si, teologisk mindreverdighetskompleks?
1: Det burde jeg nok, men jeg, det kjenner jeg alt for mange teologer og jobber for tett med dem, så det tänker jeg at forskjellene er mindre enn jeg skulle tro i det praktiske. For det er klart, hvis du har en tett, tett utdannelse over noen få år, så er det klart at mye av det du hører og leser, det kan du jo ikke huske på så kort tid. Så livslæring og møte med mennesker og erfaring, det gir jo ganske mye realkompetanse. Og selv i og med at jeg ikke har hatt behov for å mig med det akademiske systemet og karriere, så har jeg ikke kjent på, komplekser, men jeg har jo hele tiden tenkt, tenk om jeg visst mer om dette.
0: Er du en av de som på Facebook-seven din skriver «Livet skole»? <laughs> Nei, det er så, opplagt, det så lite annet <laughs> men, men når, og du, du ble jo strengt et pastor tidlig, ungdomspastor, når og hvordan skjønte du at du skulle bli pastor?
1: Mor og far hadde en misjonær i India, far ble senere pastor i Norge, og når vi hadde besøk hjemme hos oss, vi var seks søsken, som var ganske tette egentlig, så hadde jeg følelsen av at de sover søskenflokken, og liksom, hvem skal ta opp arven her liksom? Da knøyte det seg litt sånn i meg, når jeg fikk den opplevelsen, det skal i alle fall ikke bli mig nesten som en sånn trass, Uh, og det er en av grunnene til at jeg ble konditter, jeg hadde liksom ingen verket tanker eller ambisjoner. Uh, og det at jeg da begynte som ungdomsleder i siviltjeneste i Fløyfjærkirka, hvor jeg var aktiv, så ble jeg på en måte lurte litt bakveien, uten at noen lurte meg, men de bare spurte på slutten av den tiden, hvor jeg var ungdomsleder, kunne tenke deg å ta ett år til, etter siviltjenesten, og så spurte de, kan du ta et par år til? O så spurte jeg, kan du være med i ledelsen? Kan du være med som pastor? Kan du være ungdomspastor? Og da hadde jeg hverken behøvd å ta stilling til om det var noe jeg ville bli, eller om det var noe jeg skulle utdanne meg for. Det var noe jeg ble, på måte. Det nesten sånn, har du lyst til å være med og snekkere? Og så blir du snekker. Ja.
0: Mm. Det bare, det, det, og, og, her det ja. og her sitter du. Og her sitter du, ja, ja. ja. Men og, vi kommer nok litt tilbake til, til karrieren din som ungdomspastor, men du, du er jo kjent som hele Norges TV-pastor. Eh, ikke så mange av de i Norge da du startet med deg. Hvordan, hvordan endte du opp på TV?
1: Da NRK-monopolet ble oppløst, altså hvor det var mulig for andre å starte radio og TV, så gjorde vi forsøk både i Fløyfjærkirka i Oslo, men ikke minst når jeg begynte som pastor i Kristiansand i Fløyfjærkirka der, der bygde vi opp en egen radiokanal, og der gjorde vi ganske store prøver med flerkamera og TV-produksjon. Såpass at vi satt litt dagsorden i byen da. Dette skapte ganske stor oppmerksomhet, det vi gjorde i Kristiansand. Såpass mye at de i Oslo, i Fleifjærkirka, syntes at det kunde bidra med noe hvis, altså kan du komme og hjelpe oss i Oslo? Og da lagde vi noe vi kalt under åpen himmel, som skulle gå på lokalteve, og så ble det sent 13 regioner i Norge etterhvert. Ganske nyskapende, skal vi si, talkshow, og så gikk ryktene til NRK, og så var det NRK som bestilte fire sånne program som skulle sende veldig god sendetid. Og vi tenkte en liksom NRK, vi har vårt program, liksom vårt konsept, og jeg som programleder. Jeg, jeg skal ikke ha caps-locken på når jeg sier at en kveld når jeg skulle sove, så kan det ha vært en drøm, eller et syn, eller... Jeg så et program, Dan Børge Akere, gjest. Eh, Oslo Gospel Choir synger. Og Odd Kåre Rabben, den unge gutten som hade fått HIV AIDS, han skulle være gjest. Og jeg skjønte at det var mer enn en god idé, for jeg, satt, jeg lå jo og så det programmet. Og jeg sier det de andre, og de blir så begeistret, for det var kjempeidegel, det må vi få til. Og så var det jo ingenting av det som klaffet det er få så god det og så ikke funke. Men så ble jo alle planene til disse helt gjort om, så i løpet kort tid, så var alle på plass. Og Dan Børge skulle slutte da, eller hadde slutt da som underholdningssjef i NRK TV, skulle bli redaktør, direktør, en ny rikstekne TV-kanal. Jeg er i dette programmet, det er over en million serier, det er dagblad VG, og det er veldig svært liksom. Og så er døra åpen, og det blir Dan Børge som ser i, du må begynne på TV 2 og så er det han som presenterer meg som TV-pastor da det var på en pressekonferanse i juni 1992 jeg møter hele norske pressekorps jeg er skitnervøs jeg kommer som pastor og Dan Børge legger opp den sånn og her skal dere se så la opp den opplevelse som aldrig kom da <laughs> Klaus Vise jobbet for Dagblad Og hånda værer og joper høyt Det blir tungetall på TV 2 nå da <laughs> Så tänkte jeg hva svarer jeg etter dette Og så bare sier jeg hører si, Ja, 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 ja Men det blir tekstet <laughs> <laughs> Så det var starten da da ble, det, da, da ble det kalt TV2-pastor eller TV-pastor, og da var det jo ikke så mange andre som hadde begynt med det.
0: Nei. Ja, for det var jo TV-pastor, men tenkte at i praksis også en programleder. Var det, var det naturlig? Føltes det naturlig for deg? Det
1: må ha vært noe Dan Berge så eh, i det programmet og kanskje tente på. Eh, det han sa var jo at jeg ville kan en religiøs avdeling, som sånn som det var der han kom fra han vill ha en pastor då. Det är klart han tänkt uh, tabloid. Han tänkte att en pastor är bra liksom. <laughs> jag får både skille på och tacka Dan Börge för att han öppnade den dörren om han, om det blev som han hade drömt om det.
0: Tror jag väl inte men. Jag tror inte det. Ja, det vet jag inte vad han drömt om. Vad var, var du mest stolt av fra TV-karriären?
1: Der er mix mikst det at jeg har snakket med mye kjente folk som er kjent for så veldig mye ant og at de har valgt og vært villige til å åpne seg om noe så nært og personlig og intimt som tro- og Gudsrelasjon. Det har jeg tatt som en tillitserklæring Eh, så folk som har trodd og tenkt helt annerledes enn mig Jon Mislet, for eksempel, gjorde et dypt inntrykk på mig. Altså at folk som i utgangspunktet er artister, men vil undres eh, åpne seg for tviling på sin ateisme, åpne for muligheten Per Fugli, eh, det har fascinert. Men sånn, i det lange løpet, så er det nok møte med de sårbare folkene eh, Där de som har, ja, jeg tenker av og til at diamanter er veldig, de skinner veldig godt på mørk bakgrunn. Eh, og noen av de eh, har satt spor i meg. Eh, noen jeg traff Vaker selv var, det er liksom 25 år siden eh, som jeg ikke klarte å slette telefonnummeret til en jente jeg traff på gata som jeg har prøvd å spore, ja. Eh, og fått kontakt med to karer på Emma Hjort, som var feilplassert som små unger. har levd et helt liv sammen, en stum og døv, en lamm i beina, begge to var klare i huet, men var på helt feil sted. Det er klart at det gör intryck. Ja.
0: ja. Du, med de programmene, tok jo på en måte til veldig mye flere deler av Norge enn det man ville gjort fra en talerstol i en menighet. Men vad tenker du om kristendommens plass i Norge i, i, i dag?
1: Jeg tenker at, at den preger oss nok mye mer som samfunn og nasjon enn det den preger hver enkelt person i en personlig tro. Det er klart at hele vårt menneskesyn, hele vårt demokrati, altså vi så tänker dig at dette bygger på noen verdier, eh, som vi i dag ikke ville tänkt er genuint kristne, men mange av de verdiene er jo opprinnelig kommet gjennom menneskesyn, eh, som jeg tänker preger oss som nasjon, da, og vår historie, vår identitet. Noe som jeg kanskje sånn nasjonalt sett skulle ønske at vi var tryggere på, i stedet for å presse all religiøsitet og all religion inn i privatsfæret, der tror jeg den er mye farligere. Da. Jeg tror den burde leve mye mer åpent, og at vi som kristne og kirke skulle ønsket at muslimer, hinduer, og andre religiøse retninger skulle vært mye mer synlige og fremme i hele vårt, vår kultur, det tror jeg hadde vært mye sunnere, at vi kunde møte hverandre med større respekt og forståelse. Jeg tror det er farlig å presse religiøse retninger in i lukka rom. Men som enkeltmennesker, men tänker jeg sånn at Norge kan ikke kristnes med lover, Norge kan ikke kristnes med vetak i Stortinget. Så jeg tänker sånn, på den ene siden handler det om lover og samfunn ovenifra, Eh, og så har kirka alltid også hatt en plass hos, i det nære, hos det enkelte mennesket. Eh, så både i struktur, men også i personlig forvandling, altså mennesket, det enkelte menneskets syn, tro og liv. Og der vil jo vi jeg ja si at vi lever, jo, vi er jo blitt veldig sekulære, og det er kanskje av kirka som er den største utfordringen, ikke sekularisering av samfunnet.
0: Vi skal ta oss en liten puss i bakken. Hvorfor ikke? Ja, det, med musik som du har med deg, en sang jeg vi påstå er en, altså er det noe som er en fri kirke hit, så er det den låten her. Du vet vel om at du er verdefull uh, av Ingmar Olsson. vad betyr den sangen for deg?
1: Uh, Ingmar Olsson var den første konsert jeg var på. Han husker han gikk barbeint og var en sånn hippie-type. Var du litt hippie forresten? Ja, jeg trakk med en. <laughs> var fascinert av det, hele den stilen. Altså, hippiebevegelse og Jesusbevegelse var veldig tette på den tiden, bare at det ene var politisk og det andre var mer åndelig. Men, men så ser jeg i denne Ingmar Olsson og hører han synger «Du vet vel om at du er verdefull?» ja, Og det er klart som tennåring og prøve å finne seg selv og hvem er jeg og litt sånn skam fordi det var kristen och fordi det kom fra pinsemennigheten og hvem er jeg mitt i dette livet og så hører jeg, du vet vel om at du er værdefull, det troffet mig jo mitt i hjertet altså.
0: og den får du här i Drivkraft nå, Ingmar Olsson altså du vet vel om at du er værdefull du vet väl
2: om att du är værdefull är viktig för nu att du är älskad för din egen skull for ingen annan som du det finns allt för många som vill tala om att du borde si og så Gud fader selv han accepterer dig ennå og det kan du lita på du vet vel om at du er verdefull at du är viktig her og nu at du er ælskad for din egen skull for ingen annen en som du du passar in i själva skapelsen det finns en uppgift just for dig. Se jag gör. Elna. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här på nu. Att du är älskad på din egna skull. För For din egen skol For ingen annen som du
0: Lyden av Egil Svartals ungdom Kan vi väl se si. Ingmar Olsson Med og med du vet vel om at du er verdifull. Egls svartal er dagens gjest her i drivkraft, pastoren og TV-personligheten. Og vi skal holde, kan vi holde oss litt i gamle dager? Ja. 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 Det er mye av meg sverger jeg med der. Ja. Men hva slags du, du var så vitt innendistad? Hva slags familie vokste du opp, vokste opp i?
1: Mor og far uh, giftet seg, dro til London. Mor, begge kom fra Estvoll drog til London som nygifte for å gå på bibelskole og språkskole for å dra til India som misjonærer Dette unge parret var der i fem år før de ventet ned seg hjem og på de fem årene fikk de også tre barn som var mine tre eldste søsken så skjedde delinger mellom India-Pakistan og, og ingen missionär fikk komme tilbake, heller ikke de, og da ble de i Norge, og far ble pastor, og senere missionsleder. Det betyr at jeg vokste opp i et sånn i overkant kristelig hjem, <går> uh, hvor, hvor dette preget hjemmet uh, i, i veldig stor grad. Det er ingen tvil om at, uh, sett med dagens øyne var det ganske strengt, selv om jeg i den gangen ikke opplevde det sånn, men eldstebroren min fikk liksom det meste av det som var strengt. Han sa senere allt som var gøy, var synd. En dro til 16 år gammel og sa at han sto på dekk på båten når den seilte ut Oslofjorden og sa, endelig er jeg fri. Og jeg tenkte at jeg har nok det samme i meg som han, så jeg tänker jag blir konditor på krysschip.
0: <laughs> ja, det var det. När kom den tanken till det? Ja, det är ju inte vad som ligger bak.
1: Det handlar nog om att han var kock och stuvt och drot och sköss och han sa ju att de mig egentligen visst inte var väl kristen sa vart akkurat som mig. Jag tror han hade helt rätt i det. Jag har ju jag har ju läggning för det mesta tänker jag då. det betyder sån ja, jag har jeg har nog med i til mye, og hadde det ikke vært for en sånn veldig sånn, livsforvandlende opplevelse som jeg gjorde sånn tidlig i tenåret, så kunne jeg havna hvor som helst ikke bare geografisk. Jeg vet ikke vad det er, om det bare er sånn pessimistisk syn jeg har på meg selv, men, men jeg har alltid tänkt når folk møter mig i sjelesørg på fengsel eller andre, så tenker jeg her kunne jo
0: jeg ha vært. Ja. Kunne vært deg? Ja. <laughs> Hvordan var du som barn?
1: Femte mann, øh, kanskje litt fejk sånn feik, litt sånn fordi at jeg hade en bror som var halvannet år eldre enn meg, så vi levde som tvillinger, øh, kleddes sånn, og, og det var på ham, og han var litt tøffere enn meg, så han, han ga meg litt beskyttelse da, øh, så det gjorde nok at jeg var litt sånn denne ene halvmeteren bak kan ikke borte, ikke usynlig, men, men det var litt sånn, husk vi dro, dro ned på aftenposten på lønnskontoret og vi skulle klage på et eller annet, for vi gikk med en avis, noen aviser ut til sammen da, så bare snur han seg etter meg og sier, la meg snakke. Og <laughs> 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 det, 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 det former oss jo lett da. Men men vi var utrolig aktive Spilte ishockey Spilte, spilte fotball det var, liksom det, det var fullt kjør hele tiden Og så ble det etter hvert menighet Men også i menighet ble det jo bare Massevis av fellesskap og gøy Så jeg tenker som barn Og så var jeg på skolen Var jeg feig, altså feig Fordi at altså, jeg kjente ingen andre Kristne som på skolen Og så hadde det gått en kristen her som hadde blitt som mobba og så var jo ikke jeg bare vanlig kristen, men jeg var ju till med med et pinsemennighet, så att hvis de hade først opptaket at jeg var kristen, og så opptaket at jeg ikke var helt vanlig kristen, som vi tenkte den gangen. Så, så jeg var en fejging på det. Jeg har någon sånne såre minner fra at det ikke tørte å stå opp.
0: Når, og hvordan snudde det?
1: Jeg had bestemt med for å legge hele hylla, at lägge helleller denne kristen troa på Hilla, At det er klart ikå leve denne spæningingen mellan matt jeg skulle inne i være no og ytta på v verå helt an. Men vi skulle for en læer som vi hade britt eller som vi hade mylt oss på. O så etter tre treø så er det kri på øte på spinner av sinne og fortvise fordi vi har pøbla så mye at han klarer ikke å holde orden på leiren.
0: Hvor gammel er du nå da?
1: Da er jeg 14-15 og så vil han sende oss fire hjem da, og så har han innkalt leirpresten for sikkerhetsskyld og to av de fire guttene han skulle sende seg med et svartalt etter noe, han var og broren min og så leirpresten det året het også svartalt og det var faren vår, og han var helt enig, og så sier han jo det är kvar det att gutta mine, men jeg är klar heller ikvära henne götterna mine uppförer sig sån så vad sånn, vad var det det hade gjort? Nej, det var bare pøblet. Det er bara sån att liksom, de som leder lejern, de har en plan. Och vi gjorde väl allt för att uh, disse planne <laughs> ikke skulle bli så ja. Det var det var ju kriminelle då. det vi snackar pøbel liksom. Mm. Och så og da får vi en prövedag eh uh, för att uh, fadern ville resa också. Og så skjer det noe som jeg ikke klarer å sette ord på, men som forvandlet livet mitt. Det eh. nærmeste jeg kommer en beskrivelse er at som om Gud omfavner mig, Som om jeg fysisk, sjelisk, opplever meg elsket av Gud. Eh så går han an å beskrive men for meg det viktig, hva førte det til? Og det som skjedde gjorde at feigingen ble frimodig, og jeg fikk et indre formidlingsbehov. Altså hvis du tänker, deg at det yttre presset er sånn du presses inover og inover inover innover, og så må du skjule så godt du kan, og så får du et indre press som vi skyvde utover, og det var akkurat det som skjedde da. Så nå, nå fikk jeg veldig sånn behov for å fortelle alla. Og, og fortelle hvem Jesus var og hva han betydde for mig og, og hvorfor alle måtte få høre om han. Så da dro jeg liksom plutselig som 16-åring til Karasjok, ikke sant? Jeg skulle hjelpe bakeren i Karasjok, da. Men, men, det var jo, men det var jo egentlig å fortelle jeg ville.
0: Du skulle ut til misjonære, du? Ja, ja, ja. 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 <laughs> ja, ja. Til nordlendingen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> det var i Karasjok.
1: I, Når jeg var ferdig på, på bakeriet sånn ved to tida og fikk slapp av litt så gikk jeg alene fra dør til døra, ja. og hilste på folk og snakket med folk.
0: Da kan man snakke om omvendelse, ja.
1: Ja, helt sånn. Og det var veldig sånn... Så apropos drivkraft, liksom. Vi jeg da tar meg i fortellingen at her er det massevis av oppmerksomhetsbehov og også ambisjoner, personlige ambisjoner, men at i bånd her, ett et formidlingsbehov at jeg, jeg har en fortelling jeg gjerne vil ha fortalt, og gjøre folk kjent med
0: Kan det være vanskelig, synes du, å skille mellom det de kaller, da? Altså, la, det kaller, la oss kalle det et gudigitt kall, og dine egne ambisjoner. Kan det være vanskelig å skille mellom noe?
1: Ja, det, det tenker jeg. For det å stå på en scene foran en forsamling, uansett vad du sier eller gjør, så gjør det noe med deg, da. Det gjør noe med å få alles oppmerksomhet, og hvordan klare det. Så det er klart jeg rotet i et ekteskap, jeg har rotet i en familie hvor vi har fem barn, og det er klart de, det blir litt sånn jorda. Du, du får litt sånn, det er ingen som står og klapper og heier og roper amen hjemme. Da. Så du er liksom, heldigvis har en en virkelighetsforankring men det er klart at denne type synlighet, og så kommer TV-tillegg og skjerm, det er klart. Det, kan, det har ødelagt mange folk det, og det, det kunne veldig godt ha ødelagt meg. Og jeg tror at når jeg hadde vært på TV de tre første årene i TV 2, at når jeg da sier opp, for jeg skulle bli pastor, så var nok det også viktig att jag hoppat av den gången sånn eh så jeg jag fick ju bearbeta detta och så kunde fortsätta igen.
0: Ja, du apropå hoppa av, det höres
1: inte hopp... komplicerat ut. Nej,
0: jag förstår jag jag följer med. Det är jag som för det förvirrande för vi hoppa altså, du har hoppet, du, du hoppet av eh lite tidigare oss som ungdomspastor för att köra supplebil. Ja, eh ja. i Oslo. Mm. Hvor, hvor, det?
1: helt sikkert helt alminnelig gode, vanlige grunder for å ta seg en annen jobb, men hvorfor ble jeg konditor? Men det er en litt sånn av også at jeg hadde behov for å finne ut eh, hvem er jeg hvis jeg ikke er pastor? Hva, hva tror jeg da? Hvordan, hva, hva, hvem er jeg når jeg ikke er? Det er nesten sånn, du har bygd et bygg, og så river du stilaset, så lurer du på om bygget også rakner når stilaset går. Og det er litt sånn følelsen av at nå, nå trenger jeg vite hvem er egel når han ikke er ungdomsbastor. Og da var det greit, og så var det klart, så jobber du med folk, så har jeg vært menneske uerstattelig og umistelig, og så nå sitter jeg da med søppel på, på bilen, og tenker at går i grøfta, så er det søppel av meg. Det var noe befriende deilig da. Og så var det litt sånn, jeg tror litt sånn dypere i den fortellingen, så er det også litt sånn, at man av og til skal gi avkall på, og gi slipp på noe, for litt å se hva som er drivkraften. Och så kanske du kan ta det upp igen för att du har bearbetat motiven din lite. Det er nog en del av den historien.
0: Hur krävande er det att leda Norges störste frikyrka?
1: Ja, nå jag har jeg gjort det vart sån i i, i mange år och så i 2008 så spurt jag om jag kunde om vi kunne finne en annen løsning. Etter det har jeg hatt en veldig avgrenset tjenest, som sitter ikke i det ukentlige og daglige, sitter ikke i lederskap, og er ikke der det tas avgjørelse, men det en av de faste forkynnerne nå. Men det er krevende det, det å være pastor. Du skal se enkeltmennesker, skal du lede en helhet? Og så er det jo, for det i Oslo, er det såpass store at vi snakker om 40-50 ansatte. Liksom. Altså, det er en svær stab. Og så er det totalt sånn at du har ansvar for en virksomhet i tillegg til at du skal se enkeltmennesker. Og så har vi kanske kanskje tusen frivillige medarbeidere. det de ska jo også ses. Og så skal du finna en kurs i dette. Ja da, det skal ikke være lett, vet du. Men det er jo tilbakelig det, det må jeg si, altså. Ja, de som er heltene for meg, det er de som er alene prester ute i en bygd, eller ut på en øy, eller pastor i en liten menighet hvor de kanske ikke treffer noen hvis de går på dette menighetskontoret sitt. Og så treffer de de samme 25 folka i forsamlingen uke etter uke. De er helter. Jeg som får lov å være en del av en stab og Se mye folk og være sammen med mye flott inspirerende folk ikke minst mange unge det er jo du blir ikke helt av det altså
0: <laughs> du, du har jo blitt en representant for pinsbevegelsen offentlig gjennom ditt virke er det spørsmål du har, tatt, har slitt med å ta stilling til offentlig i den rollen?
1: Jag har nok sånn Altså, i og med at jeg vært på TV i så mange år, så har jeg jo på en måte unngått en del TV-debatter, som jeg har blitt invitert til, men det er også sånn at jeg har unngått å sitte i det nasjonale lederskapet. Altså, jeg har blitt spurt om det, både det å være leder og det å sitte en del av det nasjonale, og jeg har takket for tilliten og takket høflenei. Og det handler noe om at jeg har tenkt at jeg har et annet oppdrag. Eh, det er sånn, du, noen må ta de jobbene, eh, stå i de debattene, både internt og eksternt. Eh, jeg har tänkt at eh, det skal ikke jeg gjøre. På det ene siden er jeg litt dårlig på det, eh, og på den andre så tänker jeg, det virker litt sånn støysender. Eh, det, du prøver å kommunisere det du opplever som det viktigste i troen, og så blir denne type spørsmål som kirker og kirkesamfunnet må ta stilling till. det blir litt støy da. Så jeg, jeg har takket nei til det meste av det.
0: Ja. Så det er ikke, forstå meg rett nå, så det er ikke liksom feigheten fra barndomen som fortsatt får bestemme?
1: Jo, jeg la jo det spørsmålet, det surrer der det. Når jeg blir spurt om å være med på Skal vi danse? og sier nei når jeg blir spurt om å være med på farmen kjendis eller fire stjernes middag. Altså For du har
0: blitt spurt om det? Ja,
1: alle sånne reellige greier. Det er jo hyggelig å bli spurt. Det er jo nesten sånn, jassa ja, de husker meg enda. Det er ikke noe idé. <laughs> og da spør jeg meg selv, er det fornuftig? Når jeg svarer nei, er det rent fornuft, eller er det feiget? Og jeg tenker jeg behøver ikke avslå det ene eller det andre, kanskje. Nei. Begge deler.
0: Du har jo i høyeste grad vært inom om dette spørsmålet flere ganger i løpet den timen som snart er over, men vad er drivkraften din?
1: Kjernen i det er at jeg tänker at historien og fortellingen om Jesus Kristus er den viktigste historien i verdenshistorien og det er helt uavhengig vad du tror, eller hvordan du tror, eller hvor mye eller lite du tror, jeg tenker jeg at den historien til den personen har preget verden mer enn noen annen, og preget flere mennesker enn noen andre. Og jeg har gitt meg til å fortelle den historien på ulike måter, gjennom mange folk, og genom mange slags kanaler. Men det er er nok drivkraften, og så tar jeg med alt det andre som handler om mig og mine grejer. men men i bann er det den historien jeg tänker den lever jeg for å fortelle.
0: Når jeg først har deg her, Egil Svartal, og vi nærmer oss slutten, kan du avslutte med å lyse velsignelsen? Er det mulig?
1: <laughs> jeg elsker det, vet du. Jeg tenker jeg tegner en stor smilefjes på himmelen. Kan jeg si det bare rett ut? Vær det er da hvor du som hører dette, ta deg imot. Her kommer det. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. I vår fars, i sønnens og i den hellige ånds navn.
0: Egil Sartal, tusen takk for braten. Och du kan selvsagt høre flere Drivkraft-samtaler der du finner podcastene dine. Denne uka her har vi hatt både Gro Dahle og Emil Mek inom i studio, og send oss gjerne e-post til Drivkraft, krøll fra NRK, NO med ris, ros og tips til folk som du mener har Drivkraft. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag har vært Julia Martintitsch, och så har vi fått uverdelig bidrag fra Anne-Sofie Stang. Jeg har vært Ruben Gran, og fred være med deg. Vi hørs.